0: Estamos juntos para celebrarmos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos à mesa, estamos à mesa com o pão, com o cálice, estamos à mesa diante do corpo de Cristo partido por nós, do sangue de Jesus derramado por nós. E eu quero ler a Palavra de Deus nesta manhã, lembrando a você as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Lembre-se que Jesus está na Páscoa com seus discípulos, está ali no cenáculo, e então à altura do versículo de número 26, de Mateus 26, se diz que enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino, no reino de meu Pai. Como você sabe, a Páscoa é uma festa judaica, não é uma festa cristã, a Páscoa é uma festa judaica, a Páscoa celebra o tempo de libertação do povo judeu do Egito, ali nasce a Páscoa, quando o povo descendente de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, José... Quando José vai para o Egito com sua família, ali no Egito a descendência de Abraão se multiplica e eles passam ali no Egito 420 anos e são escravizados no Egito. E quando chega um momento, Deus decide interferir e libertar aquele povo e chama Moisés, convoca Moisés para ser o seu braço e Moisés vai interpelar o faraó, dizendo, Deus mandou um recado para você, está na hora de o povo de Deus sair para servir a Deus. Essa é uma expressão muito interessante. Um povo que está escravizado, ele agora vai ser liberto para servir a Deus. Ele está debaixo de, de forças opressoras, de forças que, que o impedem de dedicar-se a cumprir o propósito de Deus na história. Ele está ali contido, escravizado. Então Deus está dizendo, deixe sair o povo para que ele sirva a Deus. O faraó endurece seu coração, diz a palavra de Deus, que Deus endurece o coração de faraó. E até que Deus manda dez pragas para confrontar os deuses do Egito, porque quando Deus age contra o Egito, ele diz que vai julgar esta opressão e vai julgar os deuses do Egito Porque por trás de toda a opressão histórica Contextualmente social, econômica, política Existem forças espirituais, existem ídolos, existem ideias Existem potências não materiais que estão agindo e estas forças espirituais, elas não agem independentemente dos seus instrumentos humanos. Por isso é que a libertação do Egito na Páscoa é um ato de libertação e de juízo. Então Deus julga. E a décima praga é a morte dos primogênitos. E Deus dá ordem e orientação a Moisés para que o povo judeu mate um cordeiro naquela noite que antecede a saída do Egito. E que use o sangue do cordeiro para ungir as portas, as janelas Os umbrais das portas e janelas das casas E aquelas casas marcadas com o sangue do cordeiro Aquelas casas, então, o anjo da morte, o anjo do juízo Passaria sobre, passaria acima, pouparia do juízo Então está registrado na memória de libertação de Israel que o sangue de um cordeiro livra do juízo e promove libertação. É assim que durante dois mil anos o povo de Israel celebra sua Páscoa até que entre em Jerusalém Jesus, Jesus de Nazaré, e quando Jesus entra, João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é claro que Todos os circunstantes que estão acostumados a celebrar a Páscoa identificam exatamente o que João Batista está dizendo. Ele está dizendo, aquele é o cordeiro e num vínculo com o Cordeiro da Páscoa no Egito Jesus se oferece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Isto é, o Cordeiro de Deus que nos livra do juízo O Cordeiro de Deus que nos leva para a libertação Aí é nesse momento em que Jesus está comendo a Páscoa com os seus discípulos Lembre-se, os judeus celebravam a Páscoa e celebram ainda anualmente a Páscoa Nós estamos vivendo esse tempo da Páscoa A Páscoa é celebrada pelos judeus no mês de Nissan, que é o mês de abril então aqui Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, enquanto está comendo a Páscoa, é aí que ele então pega o pão, reparte, diz olha esse é o meu corpo e pega o vinho, o cálice, distribui aos seus discípulos dizendo esse é o meu sangue. E ele diz então que agora não mais no sacrifício dos animais e no sangue dos animais, mas no seu próprio sangue, Deus está fazendo uma nova aliança com a humanidade. Ora, o que você encontra na Bíblia Sagrada é muito explícito. Aqui no Egito há uma libertação política social histórica de um poder opressor político, o faraó, o Egito e há o sangue de um cordeiro e há um braço forte libertador de Deus e aqui nós temos Jesus Há uma libertação de todas as escravidões. Uma libertação não apenas para um povo, o povo judeu, mas para toda a raça humana. Por isso é que a igreja é a comunhão, é a comunidade de pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação. É para toda a fraternidade humana. Não é uma aliança apenas com um grupo étnico, mas é com toda a família humana. A aliança que é feita no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que eu quero compartilhar com você hoje, nesse dia domingo de Páscoa e nesse domingo de ressurreição de Jesus, no domingo quando celebramos a ressurreição de Jesus, eu quero compartilhar com você a palavra libertação, libertação e liberdade, e queria dizer para você que a verdadeira libertação, ela implica pelo menos três coisas, três realidades, primeiro a verdadeira libertação que Jesus nos oferece no seu corpo, no seu sangue, implica uma profunda consciência de escravidão daqueles que são libertos. Segundo, implica um clamor pelo ato libertador de Deus. Terceiro, implica uma utopia que sustente a liberdade. Deixa eu explicar para você o que a palavra de Deus ensina para nós. Ali no Egito, aquele povo está escravizado. A escravidão é, aquele, é aquilo que cerceia a sua mobilidade. Você está impedido de ir e vir. Você está acorrentado, acorrentada. A escravidão é aquilo que, que bloqueia a sua autonomia. O exercício da sua vontade, você não é dono do seu destino, porque há um poder opressor que limita não apenas a sua possibilidade de ir e vir, mas o exercício da sua vontade, das suas escolhas. A escravidão é aquilo que subtrai a potência, o seu vigor, a sua força e que rouba de você o fruto da sua entrega para a vida. O que te escraviza leva embora as suas riquezas. O que te escraviza usa você em benefício próprio. O que te escraviza coisifica você, diminui você. Tira o seu status de ser humano trata você como se você não fosse humano, limita o seu mundo, limita a sua potência e impede você de viver o fruto da vida que Deus te deu, esse é esse o conceito, esse é o sentido da escravidão, e para que sejamos libertos é importante a gente ter noção de escravidão, é importante a gente ter discernimento do que é que nos escraviza, quais são as Forças que nos escravizam O que é que, que cerceia a nossa mobilidade no mundo O que é que amarra a, a, nossa, a nossa determinação de vontade Aquilo que eu quero fazer, eu desejo fazer, eu anseio fazer Mas estou impedido por uma força maior do que a minha própria vontade de fazer Aí talvez você diga assim Ah, pastor, eu sei o que você está dizendo Esse vírus aí está nos escravizando Não, não o vírus não é aquele poder que nos escraviza. O vírus é apenas a corrente momentânea que esse poder está usando. O vírus que nos mantém em casa, que cerceia a nossa mobilidade, nos impede de ir e vir. O vírus que nos obriga a determinados comportamentos, posturas, que nos obriga a um resguardo e que impede que a gente faça o que a gente quer nesse momento. O vírus que rouba a nossa potência econômica, que subtrai os nossos recursos. Não, isso é apenas a corrente. O vírus é a corrente. Mas há outras forças por trás desse vírus, que na verdade são as forças que nos escravizam. A Bíblia Sagrada fala que a nossa luta não é contra o vírus. É claro que a gente vai lutar contra o vírus, porque ele, tá, ele é a corrente. Mas a nossa luta mesmo não é contra o vírus. A Bíblia Sagrada diz que a nossa luta é contra o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. O mundo como sistema. Quando a Bíblia Sagrada fala, não ame o mundo... Não ame o mundo nem o que no mundo há. João escreve na sua primeira carta no capítulo 2. Não ame o mundo. Paulo escreve aos romanos no capítulo 12. Não se deixe moldar, não se deixe formar, não tome a forma do mundo. Não se conforme ao mundo. Mas seja liberto na sua mente. Por isso que Jesus disse, você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. É a transformação do nosso entendimento que faz a gente enxergar esse sistema cultural, social, as estruturas da nossa sociedade como um sistema anti-reino de Deus. As estruturas econômicas, políticas, ideológicas. A maneira como a sociedade se organiza de forma estratificada, promovendo sofrimento, gerando privilegiados e marginalizados. Centros ricos e periferias pobres. Essa estrutura de mundo. É contra isso aí que nós estamos lutando. Há uma máquina, uma engrenagem biopolítica, ou na verdade, necropolítica, que faz com que determinados contingentes populacionais morram, enquanto outros contingentes privilegiados são preservados. Essa seleção, que não é seleção natural da vida, é uma seleção de vida e morte que tem por trás de si uma estrutura macroeconômica. O dinheiro manda, o dinheiro fala. Mamon é um, é um demônio que assola o nosso mundo. Isso nos escraviza. O vírus é só a corrente que mamon usa. O vírus é só a corrente que o preconceito usa. O vírus é só a corrente que a nossa indiferença, que a nossa ganância que o, o nosso individualismo, que o nosso egocentrismo usa para nos manter aprisionados. O mundo é o sistema, o mundo é a estrutura organizada da nossa sociedade contra o reino de Deus. O diabo. Paulo Apóstolo escreve a, aos Efésios dizendo a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Potestades nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Agora as, as potestades, os principados e, e, e potestades, as autoridades do mundo espiritual, as hierarquias do mundo espiritual, elas não agem na espiritosfera. Agem aqui na história, na realidade. Eu me lembro do meu amigo, pastor lá em Brasília, que quando viajou para o Peru, ganhou algumas peças do folclore, da arte, da cultura peruana e trouxe e colocou na sua sala, eram umas carrancas peruanas bonitas. E ele disse que chegou uma senhora na sala dele e falou assim, pastor, isso tudo aí é do diabo, está amarrado, temos que quebrar essas carrancas aí. E, e era a época de eleição, o meu amigo pastor presbiteriano lá em Brasília disse, a senhora votou em quem, irmã? E quando ela disse em quem havia votado, ele disse, não adianta, a irmã, a irmã amarra lá nas regiões celestiais e solta aqui embaixo na urna, não resolve. Porque os poderes espirituais da maldade, eles usam os faraós, eles usam os braços humanos, as inteligências humanas. Os poderes espirituais da maldade contra os quais lutamos, eles usam gente de carne e osso para retroalimentar esse sistema de desigualdades e de, e de mortes seletivas diabólica agora, nós também lutamos contra a carne é o apóstolo Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço na minha carne, diz o apóstolo Paulo, não habita bem algum. Há um, há um poder dentro de mim, é o poder do pecado, que ele chama. Isso lá em Romanos, capítulo 7. Ele diz, parece que tem uma força dentro de mim me arrastando para eu fazer o que eu não quero e para me impedir de fazer o que eu quero. Olha como a escravidão se manifesta. Eu não posso fazer o que quero e, não, e, e, e acabo fazendo o que eu não quero. Está vendo como tem um poder... Que, que cerceia a sua mobilidade, que oprime a sua vontade. Então, a, a carne é, é, é o nosso próprio pecado. É o amor ao prazer, é o amor ao poder, é o amor ao conforto, acima de todas as coisas. É isso aí que é a nossa escravidão. Essas realidades que nos impedem de viver a potência, a beleza, a a abundância da vida prometida por Jesus. Então a gente tem que tomar consciência disso. Quais são, as, quais são as potências, os poderes, as potestades, as forças, os instrumentos concretos, materializados, que nos escravizam. Esse tempo de quarentena que a pandemia eh, forçou que nós viéssemos a viver... É um tempo da gente olhar nos olhos das forças diabólicas e maldosas e malditas que nos escravizam. A gente tem que tomar consciência de escravidão. A gente tem que admitir que, que nós somos escravos em determinadas dimensões, determinadas situações, realidades, quais são as nossas relações de escravidão. Quais são as nossas relações de, que subtraem de nós a nossa dignidade humana e que subtraem de nós a possibilidade de experimentarmos o que Deus tem para nós. É hora de você admitir qual é a sua escravidão, quem te escraviza e como é que as correntes estão se manifestando na sua vida. Porque sem consciência de escravidão, você não vai ser liberto, não vai ser liberta, porque você não vai achar que precisa ser liberto e precisa ser liberta. Você não vai achar, você acha que está tudo bem. Então é importante tomar consciência de escravidão. E é importante clamar a Deus pelo libertador e a ação do libertador. Isso é muito importante para nós, porque lá no Êxodo, lá no Egito, o que acontece é que o, o, o Deus vai falar com Moisés e quando ele fala com Moisés, Deus diz assim, ouvi o clamor do meu povo. Ouvi o clamor do meu povo, o nosso Deus ouve ouve o nosso clamor, o nosso Deus ouve a nossa súplica o nosso Deus vê as nossas lágrimas, o nosso Deus vê a nossa agonia, o nosso Deus se solidariza com o nosso sofrimento o nosso Deus se compadece do nosso padecimento de tal maneira que ele vê a nossa condição de escravidão ele vê a nossa vida limitada ele vê a nossa vida subtraída, ele vê a nossa vida diminuída e ele quer agir em nosso favor mas o nosso Deus não invade o nosso Deus não oprime O nosso Deus não interfere Sem ser convidado Porque senão ele seria mais um agente de escravidão O nosso Deus não coage Vontades, o nosso Deus Ele entra quando convidado Ele participa quando chamado Quando invocado Quando alguém clama Então é importante a gente clamar o favor de Deus Isso é oração é cair de joelhos e apresentar a Deus a nossa súplica para que Ele nos liberte das escravidões que nos oprimem. Nós não podemos nos libertar a nós mesmos destas, destas potências. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, na cruz do Calvário, expôs ao escárnio, ao escândalo e à derrota Pública, cósmica e eterna Aos poderes e principados e potestades e os, e os despojou Fez com que arriassem as suas armas As hostes espirituais da maldade são Como disse Santo Agostinho São um leão sem dentes Faz barulho, mas não tem poder de ferir por isso é que o inferno não tem poder. O inferno não é poderoso. O inferno é mentiroso. A marcha da igreja invadindo as trevas é incontível. É irreprimível. A igreja é uma comunidade de amor invencível. Não há portão na escuridão que impeça a igreja de avançar. O que o inferno pode dizer é mentira. Ele pode blefar, mas ele não pode vencer. Porque Jesus Cristo despojou o inferno. As armas estão depostas. Jesus triunfou na cruz e quando ressuscitou, ele disse... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda exucia, direito, poder, competência, capacidade... Eu estou no lugar de Senhor de todo o universo criado. Eu estou no lugar de Senhor da história. Então vamos clamar por Jesus, porque se Jesus consegue governar todo o universo, o que não pode fazer em resposta à sua oração ali no seu quarto e na sua lágrima? O que Jesus não pode fazer na sua realidade familiar, no seu relacionamento conjugal? O que Jesus não pode fazer na vida do seu filho, da sua filha? Essa semana eu estava meditando sobre oração, eu estava orando, aflito, angustiado, porque eu vi as ruas de São Paulo ocupadas por pessoas ajoelhadas orando, e aquilo me deu um incômodo, eu falei, mas eu sou pastor, eu tinha que estar tá gostando daquela cena, mas não gostei, eu falei, o que está acontecendo? Eu estava meditando sobre oração. E cheguei em Dallas Willard, que é uma boa referência para mim, cheguei em C.S. Lewis, que é uma boa referência para mim, e entendi uma coisa muito interessante, é que quando o seu jardim tem ervas daninhas, você não fica lá na sala da sua casa e ora a Deus dizendo, ó oh, Deus, tira a erva daninha, o veneno do meu jardim. Quando o seu pneu furou, você não ajoelha no acostamento e diz, ó oh, Deus, troca o pneu para mim. O que você faz? Você vai lá e troca o pneu, você vai lá e cuida do seu jardim. Porque você está lidando com coisas. Você está lidando com fenômenos do universo natural. Você está lidando com os fenômenos que implicam o ciclo natural da vida no universo criado por Deus. Agora, quando você está diante de vontades, é o seu filho invadindo a madrugada e se autodestruindo, é o seu marido indiferente no afeto para com você, a sua mulher no ativismo que não presta atenção no, em você, são, são, é o seu pai, a sua mãe, enfim, são pessoas. Quando existem vontades em ação, aí a gente ora. A gente não levanta e vai lá e força o outro a fazer o que a gente quer. A gente ora, a gente clama, a gente traz Deus para participar dessa ciranda de vontades. E a gente diz assim, olha, você não está sozinho aí no seu lugar. Eu estou com você em oração. E eu convoquei, eu invoquei, eu chamei Deus para participar, porque se eu não tivesse clamado, Ele não interferiria. E eu chamei ele, eu clamei. E agora a sua vontade, a minha vontade, a vontade de Deus nessa ciranda da manifestação da graça, do poder, do amor. Isso aqui opera transformação. Então, meu irmão, minha irmã, clame, grite. Peça o socorro de Deus, porque Jesus está vivo. Então clame, diga assim, Senhor, há potências que estão subtraindo a minha vida. E eu clamo no poder da ressurreição, na autoridade do nome de Jesus. Eu clamo por libertação. Clame, ore, suplique, grite ao céu. Deus vai ouvir a sua oração, eu tenho certeza, porque a palavra assim nos garante. Os ouvidos do Senhor não estão tapados à nossa súplica. A mão do Senhor não está recolhida para que não possa atuar em nosso favor. Então clame. Agora, tem uma coisa importante também. A libertação exige uma utopia para sustentar a gente na liberdade. O povo de Israel é tirado do Egito. E Deus age em resposta ao seu clamor. Eles dizem, não aguentamos mais essa escravidão. Nós queremos desfrutar das suas promessas. Então o povo de Israel clama... Se rebela contra a sua escravidão, e Deus age para tirá-lo da terra de servidão e levá-lo para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra da prosperidade e da abundância, a terra do Shalom. O Shalom, que nós traduzimos como paz, o Shalom é prosperidade e abundância de tudo para todos. Tudo para todos. Shalom. E Jesus, quando está com seus discípulos, ele diz o seguinte, olha, esse aqui é o meu corpo partido por vocês. Esse aqui é o meu sangue derramado por vocês para perdão de pecados. E eu sei que não vou mais participar com vocês desta celebração até que com vocês, no reino do meu Pai, eu participe. O reino de Deus... O reino de Deus é o nosso sonho de mundo. O reino de Deus é o nosso sonho de vida. O reino de Deus é o nosso sonho de futuro. O reino de Deus é a nossa esperança. Mas o reino de Deus, ele não está lá um dia depois da nossa morte. O reino de Deus está aqui, já possível. Porque Jesus, quando chega, ele diz assim, arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou. Está aqui. A nossa utopia de um mundo de prosperidade, de abundância, de tudo para todos, é que nos sustenta na liberdade, Jesus o nosso pão a ser repartido, a ser partilhado, esse é o nosso sonho de mundo, porque se a gente não tem uma utopia para o, o, o mundo de liberdade, a gente se submete de novo à escravidão e se a gente não tem uma utopia que abraça todo mundo nós reproduzimos na nossa pseudo liberdade na nossa aparente liberdade reproduzimos as estruturas de estratificação de subjugação agora eu sou livre mas eu uso você para o meu prazer. Agora eu sou livre, mas eu resguardo a minha vida aqui privilegiada e mantenho você do lado de fora do portão, longe da minha mesa. Não, isso daí ainda é Egito. Isso daí ainda é trevas. Isso daí ainda é escravidão. A nossa experiência de liberdade em Cristo Jesus nos leva para a liberdade e nessa liberdade vamos todos. Para essa liberdade vamos todos, toda a família humana, ninguém pode ficar fora da mesa. Por isso o tempo de libertação que Jesus nos oferece nessa Páscoa é necessariamente um tempo de solidariedade, de comunhão, de generosidade, de partilha, de bênção, partilha do coração, partilha do pão, partilha da vida, porque o reino de Deus é esse nosso sonho comum. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesse domingo de ressurreição, eu apelo ao seu coração para que você clame por liberdade, por libertação, a libertação que há em Jesus. Que você tome consciência, consciência daquilo que escraviza você e subtrai a sua vida. Que você tenha ousadia de colocar o seu joelho no chão e clamar pela intervenção e a participação de Deus para quebrantamento de vontades que se levantam contra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Inclusive a sua própria vontade, porque há muita gente escravizada que não quer ser liberta. Consciência de escravidão, clamor por libertação e solidariedade no sonho de reino de Deus que Jesus semeou no nosso coração. É assim que a gente vive em liberdade. A gente vive em liberdade, vivendo a plenitude da vontade de Deus para nós e para todo mundo. É nesse espírito de libertação e de liberdade que eu quero convidar você a celebrar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos celebrar juntos, Embora estejamos distantes, nós não estamos no mesmo lugar, mas estamos no mesmo aion. Nós estamos no mesmo tempo eterno. Santo Agostinho falava uma expressão muito interessante, ele falava que Deus vive no eterno agora. Os hebreus nos legaram a inteligência do Shabat. O sábado, o tempo da plenitude da vida de Deus. O Deus de Israel não santificou lugares. O Deus de Israel santificou um tempo e chamou esse tempo de Shabat. O tempo onde o universo se sustenta nas suas mãos e onde ele provê Jesus como pão para toda a família humana. O tempo onde Deus sustenta o universo nas suas mãos e nós descansamos no seu cuidado, no seu amor e nos assentamos à sua mesa sem pressa para juntos participarmos do corpo e do sangue de Cristo Jesus então nós estamos juntos nesse eterno agora que Jesus oportuniza para nós então eu acredito que você tem com você para sua casa para sua família e se você está sozinho sozinha Silvia minha esposa está sozinha em casa um beijo para você meu amor, que Deus te abençoe, te dê o pão, te dê o vinho. Você que está sozinho, que você que está sozinha, que você experimente esse milagre da comunhão mística do corpo de Cristo. Nós estamos juntos, nós somos uma só família, somos uma só comunidade. Então tome o pão nas suas mãos. Que, que experiência maravilhosa, as famílias, eu estou imaginando, as famílias reunidas, as casas, e não tem nenhum pastor, nenhuma pastora, não tem o clero aí presente na sua mesa, mas tem você. Você, você é filho de Deus, você é filha de Deus. A, a mesa não é a celebração da hierarquia, é a celebração da família. Então, tome o pão e reparta, reparta com a sua família, tome o pão nas suas mãos para participarmos do corpo de Cristo Jesus. O Senhor Jesus tomou nas mãos o pão, partiu, distribuiu e deu graças. Vamos orar juntos. Graças te damos, ó Pai. Pelo pão da vida. Por Jesus Cristo. O teu unigênito. Que o Senhor deu. Porque amou. A família humana e amou a tua criação com amor eterno. Te damos graças por Jesus, o pão da vida, que a si mesmo se deu vida alto doada, derramada, entregue em radical amor. Graças te damos por Jesus Cristo. Graças te damos pelo pão a nossa mesa, graças te damos pela tua promessa, a tua promessa de abundância, de tudo para todos. E com esse pão, com esse corpo de Cristo partido em nossas mãos, nós suplicamos por esse dia o dia em que não haverá falta de nada para ninguém. E renovamos contigo o nosso compromisso de partilha para que onde alcançar as nossas mãos, sejamos as tuas mãos a distribuir o pão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão da vida. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Tributamos a Ti, ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para a glória do Teu nome, ó Pai. Enche cada uma de nossas casas com a Tua presença, com o sopro do Teu Santo Espírito, que derrama paz, alegria, justiça, para a glória do Teu nome. Assim oramos e participamos do corpo de Cristo Jesus. Amém. Comamos juntos o corpo de Cristo. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice e disse aos seus discípulos, disse a você e a mim, bebam dele todos vocês, esse cálice é o meu sangue da aliança para perdão de pecados, Sabe? queria lembrar para você que a semelhança daquela Páscoa no Egito em que o sangue do Cordeiro cobriu as portas e umbrais das casas. Também o sangue de Jesus Cristo nos cobre. A Bíblia Sagrada diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu quero profetizar para você que você não está sob o juízo de Deus Quero profetizar para você Que você não tem dívida nenhuma para com Deus Quero profetizar para você Que Deus não está cobrando nada de você Porque o sangue de Jesus Cristo Cobre a sua vida A sua casa, a sua família Deus olha para você através desse sangue e vê você santo, santa, inculpável, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem pecado. Não por causa da sua virtude ou da minha, mas por causa desse sangue. Os nossos sofrimentos não são obra da mão de Deus. O nosso padecimento não é imposto por um Deus que está bravo com o mundo Que está irado contra o mundo O nosso sofrimento é apenas a consequência de vivermos ainda desse lado do céu Em que o, o reino de Deus não está pleno nosso sofrimento não se explica pelo juízo de Deus Porque no sangue da aliança Nós temos o perdão O favor A graça de Deus que nos reveste E nós esperamos que um dia Dos nossos olhos sejam enxutas todas as lágrimas Nós esperamos esse dia quando já não haverá mais a morte, porque na ressurreição de todos nós, a morte, o último inimigo a ser vencido, se desmancha, e nós, de mãos dadas, na comunhão eterna da família humana com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, no reino de Deus consumado, cantaremos Onde está o oh morte A tua vitória Onde está a oh morte O teu poder de ferir Porque Cristo vive Cristo venceu A vida finalmente Deu a última palavra Para todo o universo Vamos orar para que venha esse dia Vamos orar para que venha esse dia Maranata Ora vem Senhor Jesus Todos juntos? Maranata. Hora vem Senhor Jesus. Bebamos juntos. Sangue de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão. A consolação. O conforto. O encorajamento do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês, hoje e sempre, amém.